0: Deutschlandfunk
1: Nova, 8:21. Heute mit Charlene Rogal.
0: Gerade jetzt, da wäre es doch fantastisch, wenn wir eine Möglichkeit hätten, unser Leben ein bisschen spannender zu gestalten, als es gerade ist. Moment mal. Da gibt es doch diese Parallelwelt, in der das möglich ist. Richtig. Instagram, Da sieht das Brecki immer noch nach Hashtag Foodporn aus und wir sind happy. Also zumindest könnte man das denken, wenn man sich die Accounts von Influencer in so reinzieht. Und wir normalos? Naja, seien wir mal ehrlich, wir neigen ja auch dazu, Dinge gern mal auch besser darzustellen. Unser Thema heute authentisch auf Insta, wie wir uns selbst treu bleiben. Ihr hört Autor und Coach Lars Ahmend, er hat sich mit der Darstellung von Liebe auf Social Media befasst. Die hat ihn gebrainwashed, später mehr dazu. Wie benutze ich Instagram, ohne dass es mich benutzt? Die Frage hat sich Wanda gestellt, als sie auffiel, wie viel Zeit sie damit verbringt, die Herzen und Kommis unter ihren Bildern zu checken. Wandas Karriere, die hat 2008 bei Germany's Next Topmodel begonnen, mittlerweile arbeitet sie als Yogalehrerin, Autorin und Speakerin. Wie sich Wanda in der shiny Insta-Welt verloren hat und dann wieder zu sich gefunden hat, darüber haben wir gequatscht. Hi Wanda.
1: Hallo Charlene, ich freue mich sehr, in der
0: Sendung zu sein. Wann ist denn dir aufgefallen, dass dir Instagram nicht gut tut?
1: Instagram ist für mich ja ein wichtiges Tool, um mit meiner Community, auch mit meinen Schülern zu interagieren. Ich nutze es natürlich auch als Tool, um aufmerksam zu machen auf meine Yoga-Klassen. Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, das, ja, das wissen wir ja mittlerweile alle, da sozusagen auch Macher am Werk sind, bei Facebook, bei Instagram, die ja wollen, dass wir da bleiben. Mhm. Also es werden immer uns die ganze Zeit bunte Bilder gezeigt. Und mittlerweile ja, wissen wir ja auch, das macht richtig süchtig, also drogensüchtig. Wir werden süchtig nach Dopamin, nach diesem Botenstoff, diesem Neurotransmitter in unserem Gehirn, der da ausgeschüttet wird. Dafür braucht man noch nicht mal ein Like, nur einfach dieses Swipen. Also häufig ist es ja auch ein... Tool, was häufig genutzt wird, um sich zu betäuben. Das heißt, ungeliebte Gefühle wie Traurigkeit, Leere, sie zu betäuben, weil wir immer ein Gefühl haben von Verbindung, aber es ist ja keine wirkliche Verbindung. Also diese Menschen kommen ja meistens nicht zu unserem Geburtstag, die da die Bilder liken oder mhm. wahrscheinlich auch nicht zu unserer Beerdigung. So Und deswegen ist es, finde ich, so gefährlich, diese Welt, sie als reale Welt wahrzunehmen und gleichzeitig ist sie aber real. Das ist ja so, dass ich sag mal, was auch so tricky ist, weil da sind ja echte Menschen dahinter und ich kenne tatsächlich viele Menschen auch, die meine Bilder liken. Ich habe eine sehr enge Community und gleichzeitig habe ich natürlich ein Leben, was mit echten Menschen, Anführungsstrichen, die, die hier sind, stattfindet und da muss man eben, finde ich, sehr gut gucken. Ja, wie du es so schön gesagt hast im Intro, benutze ich Instagram bewusst oder benutzt es mich? Das war jetzt letztes Jahr im Sommerurlaub, da waren wir und kurz in dieser Corona-Pause mit dem Camper unterwegs und also ich wollte halt so ein bisschen die Reise dokumentieren das hat mir auch Freude gemacht aber ich habe dann auch gemerkt so warte mal irgendwie auf welche Kosten geht das ne? so, weil ich bin ja nicht mehr im Moment wenn ich immer eine Kamera draufhalte
0: wir reden ja heute über Authentizität auf Instagram mhm. wie authentisch bist du denn ich habe mir deinen Feed angeguckt sieht sehr ästhetisch schön aus Palmen Rosenblätter du natürlich beim Yoga machen auch mal am Strand
1: das ist schon für mich auf jeden Fall ein Anspruch, dass das so ist, dass dieser Gap, sag ich mal, dieser Spalt zwischen Darstellung, Selbstdarstellung mhm. und Realität oder wie du mich live kennenlernen wirst, dass der nicht groß ist oder kaum, ja, kaum wahrnimmt. Und natürlich ist es so, dass die Bilder ästhetisch sind, ja. Und das ist natürlich auch einfach so, dass Instagram ein oberflächliches Medium ist und es funktioniert über Bilder. Kannst du denn über dich sagen?
0: das, was ich da darstelle, das bin ich. Und du hoffst, dass quasi deine Follower das auch so sieht oder annehmen kann.
1: Ja, genau. Also es ist ja immer eine Frage, finde ich, es gibt ja nicht die eine Realität, sondern immer nur meine subjektive Realität. Meine mhm. subjektive Realität ist, ja, ich bin sehr authentisch und ich bin sehr echt. Aber das ist natürlich auch, dann immer auch eine Frage, wie kommt das an? Ne? Wie, wie wird das wahrgenommen? Und ja, das ist auf jeden Fall mein Anliegen, dass da möglichst wenig, wenig Unterschied ist zwischen dem, wie du mich kennenlernst und meinen Posts. Mhm. Du warst ja auch auf Bali ein paar Jahre und da
0: ging es dir nicht so gut. Warum hast du dich da entschieden, diesen Moment auf Instagram nicht zu teilen?
1: Ich habe die teilweise geteilt. Also wenn du ein bisschen weiter runterkreuzt, gibt es Momente, wo ich auf der Toilette sitze und <lacht> Blasenentzündung habe. Da sieht man den Fußboden und so. Also es gibt Momente, die ich sehr wohl gepostet habe. Und wir müssen ja wirklich, finde ich, verstehen, dass Instagram ein Momentausschnitt ist in dem Leben eines Menschen. Und wir müssen uns davor hüten zu glauben, jemanden zu kennen über Instagram, also über diese Miniatur-Einsicht eines Lebens. Und das Leben ist so komplex, wir sind so vielschichtige Wesen. Und deswegen finde ich es auch, ehrlich gesagt, ja, fast unmöglich, da alles zu zeigen, was das Leben ausmacht. Ne? Dir wird ja nicht nur
0: gefolgt, sondern du folgst ja auch selber Menschen. Wie erkennst du, ob ein Account authentisch
1: ist oder auf Klicks perfektioniert ist? Hm. Ja, also da gibt es ja, sich also mal, richtig Strategien ähm, und Instagram-Experten. Ich habe keine solchen Instagram-Experten in der Hand und ich habe tatsächlich auch keine Strategie hinter meinem Account. Es ist, also wie ich es erkenne, ist tatsächlich sehr ein, ein sehr einheitliches Bild. Also immer der gleiche Filter, eine chronologische Abfolge, was weiß ich, ein Spruch, dann wieder ein Porträt, dann ein Ganzkörperfoto, dann ein Bild von der Palme, dann ein Bild vom Essen, dann wieder. Spruch, Porträt und so weiter. Ja? Also dann sozusagen eine chronologische Abfolge, ein sehr einheitliches Bild, was fast schon wieder langweilig ist. Ich habe auch ehrlich gesagt radikal ausgemistet, weil ich einfach auch gemerkt habe, es ist ja so, wir sind visuelle Wesen als Menschen und das, was wir jeden Tag in unseren Geist füttern, mit Bildern, das sollte möglichst inspirierend und ermutigend sein und uns nicht das Gefühl geben, ja, also uns irgendwie immer zu triggern und wenn wir das Gefühl haben, irgendwie, also die Personen, die, die nervt mich total. Und zu, als Beispiel, mich inspiriert es jetzt nicht wahnsinnig, zum Beispiel die ganze Zeit halbnackte Frauen zu sehen und immer, immer zu sehen, weiß ich nicht, was sie jetzt wieder fashionmäßig Neues gekauft haben oder so. Das inspiriert mich persönlich jetzt nicht so, ne? Und mhm. ich folge halt eher, also ich persönlich, Menschen, die mich halt ja ermutigen, inspirieren, die wirklich was zu sagen haben. So, ne? und, das, und da merke ich einfach so, dass das tut mir dann auch gut. Wenn ich dann auf Instagram schaue, dann ist das ja wirklich auch toll. Du kannst inspirieren lassen, wie leben andere Menschen, wie führen die ihr Leben. Das ist ja auch total spannend, aber eben auch in Maßen. Ne?
0: Und dann quasi so, authentisch, so wie du das für dich, sag ich mal, definierst oder wo du dich auch zu hingezogen fühlst.
1: Ja, genau. Und das hängt natürlich total auch mit den Interessen zusammen. Ne? Wie erkenne ich, ob ein Account, nochmal zu deiner Frage zurück, authentisch ist? Was ich wichtig bin oder auch gerne betonen möchte, ist einfach, dass wir uns erinnern, dass Instagram wirklich ein Tool auch der Selbstdarstellung ist. Das heißt, und das war ja früher noch nicht möglich. Also da, wer war denn in Zeitungen oder in Zeitschriften? Das waren immer nur Stars oder Politiker. Und heutzutage kann jeder irgendwie so gefühlt über Nacht wichtig sein oder wichtig werden. Und also das kennt, glaube ich, auch jeder. Man hat irgendwie Freundin, Freund in, in, in der Bekanntschaft und dann guckt man sich den Instagram-Kanal an und denkt so, warte mal ganz kurz, das ist die gleiche Person. Mhm. Ähm, die ist doch gar nicht so in echt. ja? Also in echt ist sie doch ganz anders. Und da merke ich halt häufig, also ich habe denke da jetzt auch gerade an jemanden in meinem Umkreis, wo wenn ich zum Beispiel ihr Instagram sehe, dann denke ich halt, Wow, was für ein sexy, selbstbewusstes Beach Babe, also immer nur an den geilsten Stränden der Welt, total selbstbewusst, also hot bis zum geht nicht mehr. Und wenn, aber ich kenne sie halt und ich weiß, wie schüchtern sie ist und wie viel Selbstzweifel sie hat, ja. Und mhm. das ist so, das ist dann halt manchmal extrem, finde ich. Und ja, das ist sag ich mal heutzutage so möglich wie noch nie, ja. Also so sich so, sag ich mal, ein Idealbild von sich selbst darzustellen was nicht unbedingt der Realität entspricht. Und das ist ganz lustig, ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert, der gerade so ein bisschen am Daten ist über Tinder und ja, gibt es ja auch diese anderen Dating-Apps und der dann eben sagt, wie oft er halt enttäuscht ist, weil dieses Idealbild, was sie halt von sich auch darstellen, dann häufig so gar nicht der Realität entspricht. Ne?
0: Das sagt Wanda Badwall vom Podcast Yoga Beyond the Asana. Danke Wanda fürs Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Deutschlandfunk Nova.
0: Wir sprechen heute über Instagram, über unseren Social-Media-Auftritt. Das kann ja sehr unterschiedlich ausfallen, wie wir uns da zeigen. Love, Beautiful, Happy, Cute sind unter den zehn beliebtesten Hashtags auf Instagram. Und das, obwohl wir wissen, dass es kein Leben ohne Bad Hair Day gibt und keine Beziehung, die nur aus Knutschen im Sonnenuntergang besteht. Authentisches Liebesleben sieht anders aus. Das gefilterte Glück. So nennt der Autor und Coach Lars Amen das, was wir täglich in unserem Insta-Feed so sehen. Und er sagt, wir sind alle gebrainwashed, was Liebesbeziehungen angeht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hey, Lars. Hey, du. <lacht> warum sind denn die perfekten Bilder die erfolgreichsten auf Instagram?
2: Ja, weil das so eine Sehnsucht in uns auslöst. So eine perfekte Welt, eine schöne, heile Welt, ein Hollywood-Augenblick. Und das ist das gleiche Prinzip, warum wir Disney-Filme mögen. Das mhm. ist eine Welt, die mit unserer eigenen nicht so viel zu tun hat und wir wünschen uns so sehr, Teil davon zu sein. Deswegen sind Selfies mit 20 Filtern drüber, die erfolgreichsten, was die Likes angeht. Es
0: gibt ja auch dieses Phänomen, dass man sich eigentlich eher mies fühlt, wenn man so perfekte Pärchenbilder sieht.
2: Mm. Hashtag Couple wir, Girls.
0: Ganz genau. Und ja. wir folgen dann diesen Accounts und wir scrollen da auch rum, obwohl wir uns nicht gut dabei fühlen. Und wir ja eigentlich auch wissen, ein authentischer Eindruck vom Leben ist es nicht.
2: Nee, wir wissen das auch alles. Das ist genauso. Wir wissen auch, dass Disney-Filme nicht die Realität widerspiegeln und dass Pretty Woman auch einfach in Hollywood funktioniert, aber im echten Leben nicht. Und trotzdem lieben wir es und wir sind große Fans von den Königshäusern in England und auf der ganzen Welt. Und wir wissen, das hat gar nichts mit unserem Leben zu tun. Und genau deswegen mhm. sehen wir uns so sehr danach. Und kann, obwohl es uns quält. Obwohl es uns quält. Ich kann das an meinem eigenen Beispiel auch bestätigen. Also ich war auch viele, viele Jahre unglücklich in meinen Beziehungen oder ich hatte gar keine Beziehungen oder nur kurze Affären oder so. Und mein Leben und das Leben von vieler anderer Menschen findet ja zu großen Teilen nur noch über den Bildschirm statt. Also im Handy. Unser Leben ist das Handy und das, was wir in dem Handy sehen. Dementsprechend sind auch die Menschen, nach denen wir uns... Sehnen und mhm. wo unser Fokus liegt, auch Menschen, die einen Filter im Gesicht haben und sind dann ganz überrascht, im Moment mal, in echt ist da gar kein Filter und gehen weiter und geben den normalen Menschen gar keine Chance mehr, uns kennenzulernen.
0: War das bei dir auch so? Also du sagst ja, die Bilder haben nicht irgendwie gebrainwashed.
2: Das ist es und es war bei mir genauso und ich bin immer so dieser sexuellen Anziehung dieser Perfektion hinterhergejagt, bis ich irgendwann mhm. festgestellt habe, die Leere wird immer größer, also die innere Leere wird immer größer. Und dann ja, war das bei mir so, dass ich eine Nachricht nicht über Instagram, aber über Facebook bekommen habe von einer Frau und die hat mir einen sehr sehr ehrlichen Brief geschrieben über mehrere Seiten und mein erster Eindruck war langweilig. Ehrlich hat, aber krass. Ja, dann bin mhm. ich auf ihre Fotos gegangen, wie bei Tinder oder bei so einer Dating-App, habe mir ihre drei, vier Fotos angeguckt und das waren alles so ungefilterte Fotos, Schnappschüsse aus dem normalen Leben
1: mhm. und
2: mein zweiter Eindruck war, ja, auch langweilig, interessiert mich nicht. Und dann irgendwann habe ich mich selbst dabei ertappt, wie hässlich meine eigenen Gedanken sind.
0: Das braucht ja auch eine ganz schöne Reflexionsleistung, bei also aus so einer Spirale rauszukommen.
2: Absolut. Und was das aber bewirkt hat, war diese Message dieser Frau, die waberte immer in meinem Unterbewusstsein so mit über mehrere Wochen. Und irgendwann bin ich zurück zu dieser Nachricht gegangen auf Facebook und habe ihr wirklich geantwortet und wir sind in Kontakt getreten und haben dann ein Experiment gewagt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich etwas anderes in meinem Leben haben möchte, eine andere mhm. Form von Beziehung führen möchte, muss ich auch andere Dinge tun. Ich kann nicht erwarten, dass ich das Alte immer wiederhole und dann passiert was Neues. Und wir haben dann uns getroffen in einem crazy 48-Stunden-Liebes-All-In-Experiment. Ich habe alles anders gemacht als in den Jahren zuvor. Ich habe den Mut gehabt, ja auch mal etwas Neues zu wagen. Und siehe da, es ist eine große Liebesgeschichte entstanden und ich bin ganz happy, dass ich damals so mutig war, um mal was Neues zu wagen. <lacht> Hört und sich
0: auf jeden Fall spannend an, was ja davor sich erstmal so langweilig angefühlt hat.
2: Genau und dann habe ich festgestellt, ziemlich schnell, erstens alle Schubladen, in die ich diese Frau gesteckt hatte, vorher waren falsch. Sie war alles andere als langweilig und super schön. Total schön. Echt ein richtiger Mensch. Aber mein gebrainwasheder Gedanke am Anfang war, oh, sie ist gar nicht so Berlin City, Instagram, Fashion Girl mäßig, sondern eine richtige normale Frau.
0: Wie der normale Mann, der du auch bist oder sein kannst?
2: Genau. Weil man muss sich ja immer mal fragen, diese unfassbaren Ansprüche, die man hat, diese Wunschvorstellung wie der perfekte Partner auszusehen hat. Selbst wenn diese Idealvorstellung eines Tages vor dir steht, glaubst du, er oder sie würde dich picken, so wie du gerade bist? Mhm. Also das heißt nicht, dass man seine Ansprüche runterschrauben soll, das heißt einfach nur, dass man seinen Fokus ein bisschen verändern soll und versuchen könnte, andere Dinge wahrzunehmen und andere Dinge zu sehen, als jetzt nur das oberflächliche, schnelle, Instagram-mäßige, diesen kurzen Augenblick des Verliebtseins.
0: Und seitdem du diese Erfahrung gemacht hast, scrollst du anders auf Instagram? Suchst du nach authentischeren Bildern? Oder ist das Quatsch, wenn man sagt, naja, pass auf, du bist auch nur ein Mensch. Du willst eigentlich auch die perfekten Farbverläufe haben und dass der Feed einheitlich aussieht. Ansprechend fürs Auge.
2: Was bei mir ist, ich versuche so, authentisch wie möglich zu sein. Ich versuche zumindest nie zu beeindrucken. Das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist und was viele Menschen auch nervt und stört, wenn die ganzen Poser und die ganzen Leute, die oder die vielen, die sich darstellen, oftmals etwas sein wollen, was sie gar nicht sind. Und ich habe festgestellt, bei mir auf meinem kleinen Feed und in, in meiner kleinen Welt sind das die erfolgreichsten Bilder oder Fotos, oftmals sind das auch nur Sprüche, die einfach von Herzen kommen und ehrlich sind und wo du auch dich verletzbar zeigst und nicht dich darstellst als der Superguru, mhm. ähm, um ja, etwas zu sein, das du nicht bist.
0: Wie können wir denn auf Instagram uns selber treu bleiben? Hast du da vielleicht Tipps?
2: Also im Prinzip ganz einfach. Poste nichts, wenn du traurig bist. Poste nichts, wenn du sauer bist. Also wenn du in einem negativen Gedankenstrudel dich befindest, mhm. weil dann postest du etwas oftmals in der Hoffnung, dass du dann irgendein Feedback bekommst, positive Art. Und wenn das dann ausbleibt, dann geht es dir im Zweifel noch schlechter. Das heißt, das ist das gleiche Prinzip, antworte nicht sofort, wenn du traurig bist auf eine E-Mail, die dich geärgert mhm. hat, schlaf mal eine Nacht drüber. Bei mir ist das, was mir auffällt, ist, wenn ich mal einen nachdenklichen Post poste, was bei mir häufiger vorkommt, dann rufen mich manchmal Freunde an und fragen mich: Hey, was ist los? Geht's dir gut? Ich habe gerade einen mhm. Post gelesen, ich mache mir gerade Sorgen. Da muss ich mir manchmal erklären: ja, Nur weil ich etwas Nachdenkliches gepostet habe, heißt es nicht, dass es mir gerade schlecht geht. Hör auf dein Herz, hör auf dein inneres Bauchgefühl, warum du gerade etwas tust, wenn eine Erwartungshaltung verknüpft ist. Das heißt, wenn du etwas postest, um etwas zu bekommen, fiktive Liebe von anderen Menschen, dann hast du immer ein Problem, weil dann richtest du die Art deiner Postings immer nach der Aufmerksamkeit aus, die du bekommst. Und dann wirst du zum Sklave deines eigenen Aufmerksamkeitsdefizits. Deswegen... Sei so ehrlich wie möglich, poste ruhig auch Sachen, die dich bewegen, aber mach nichts davon abhängig. Lösch auch keine Fotos, wenn sie nur fünf Likes bekommen, ähm, sondern sei so authentisch wie möglich. Und ich habe festgestellt, dass auf lange Sicht, das die beste Variante ist oder die beste Möglichkeit ist, dich auch selbst auszudrücken und dich nicht abhängig zu machen.
0: Das sagt Autor und Coach Lars Ahmend. Sein neues Buch heißt Where is the Love? Danke Lars fürs Gespräch. Sehr gerne. Authentisch auf Instagram, wie wir uns selber treu bleiben. Darum ging es heute. Was genau Authentizität bedeutet, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Die Wissenschaft, die ist sich da auch nicht einig, denn wann wir uns inwiefern selbst treu sind, das lässt sich nicht so ganz genau auf konkrete Merkmale reduzieren. Zwei amerikanische Forschende, die haben eine Untersuchung zu Authentizität gemacht. Ihr Fazit? Es ist schwer, man selbst zu sein, wenn man nicht genau weiß, wer man ist. Kinders, wir sind komplexe Wesen. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich jetzt hier. Mein Name ist Stalin Rogal. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova